0: Bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 30 juillet 2021 et c'est la dernière matinale Info RCJ de la saison. Israël bientôt de retour à l'UNESCO d'ici deux ans. C'est en tout cas le souhait de Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. On évoquera la très active diplomatie israélienne, mais aussi la troisième dose de vaccin désormais ouverte aux plus de 60 ans avec notre correspondant à Tel Aviv, Gérard Benamou. Toute la semaine dans la matinale Info, nous vous avons emmené sur la route des Juifs de France pour terminer cette série. Nous vous baladerons ce matin dans Paris, sur les traces des Juifs du Moyen-Âge et nous serons euh, donc en direct de, euh, euh, sur euh, donc, euh, cette balade de euh, Paris. Et puis après les Juifs de Paris, on découvrira les Juifs d'Équateur avec euh, Johanna Tuile et Juifs du Monde. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. On est déjà en vacances un peu dans nos têtes. <rire> Il est 8h passé de 55 secondes et on débute cette Matinale Info par le journal.
1: La Matinale Info, Rudy Saad.
0: Après la Martinique, c'est au tour de la Réunion de subir de nouvelles mesures de freinage face à l'épidémie de Covid qui sévit.
2: Un confinement dès ce week-end et pour deux semaines a été annoncé. Il aura lieu de 5h à 18h avec un couvre-feu de 18h à 5h. Le port du masque sera obligatoire en extérieur et en intérieur. Les plages
0: ne sont pas concernées.
2: Les regroupements seront aussi limités à 6 personnes dans l'espace public. Et face
0: aux critiques depuis l'annonce de Jean-Michel Blanquer concernant le nouveau protocole sanitaire à l'école, à compter de la rentrée, eh bien, l'exécutif tente de rassurer.
2: La France a toujours fait
0: le choix de l'école et
2: c'est une fierté. C'est ce qu'a déclaré hier Gabriel Attal face aux accusations de Marine Le Pen elle reprochait à l'exécutif d'exclure dès la rentrée les élèves non vaccinés. Le porte-parole du gouvernement a rétorqué.
0: Il n'y aura pas d'école à deux vitesses, il n'y aura pas d'éviction de qui que ce soit, de l'apprentissage. Il y a simplement une extension des règles sanitaires qui concernent toute la population à l'école. Il y a notamment une règle, maintenant qu'il y a la vaccination, qui est que lorsque vous êtes complètement vacciné et que vous êtes contact d'une personne positive. On vous demande de faire un test pour vérifier que vous n'êtes pas vous-même positif, mais on ne vous demande plus de vous isoler. Et donc, on applique la même règle à l'école. Les élèves qui seront complètement vaccinés, qui seraient contact d'un camarade positif, n'auront pas à s'isoler s'ils sont testés négatifs. Et évidemment, ceux qui devraient s'isoler, eux auront évidemment la continuité pédagogique et l'enseignement à distance pour les quelques jours où ils devront s'isoler.
2: Gabriel Attal a également annoncé une nouvelle campagne massive pour appeler les personnes fragiles à se faire vacciner. 600 000 Français doivent être contactés. Et le nombre de
0: patients hospitalisés continue d'augmenter.
2: La barre des 1000 patients en réanimation a été franchie. Ils sont actuellement 1015 et au total 7236 malades sont hospitalisés. C'est 501 de plus qu'il y a 24 heures.
0: Aux états unis Joe Biden rend la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux. Alors que le président américain promettait un été de liberté, il a dû prendre
2: hier plusieurs décisions pour relancer la vaccination. Les employés fédéraux sont notamment concernés.
0: Chaque employé fédéral devra attester de son statut vaccinal. Quiconque ne peut pas en attester devra porter un masque, peu importe où il travaille. Se faire tester deux fois par semaine pour voir s'il a attrapé le Covid. Pratiquer la distanciation sociale. Vous voulez travailler avec le gouvernement, faites vacciner vos employés.
3: Socially distance.
2: If you want to do business with the federal government, get your workers vaccinated. Joe Biden a également appelé les autorités locales à verser 100 dollars à toute personne qui se ferait vacciner. Les petites et les moyennes entreprises qui accordent des congés à leurs employés pour se faire vacciner seront également remboursées.
0: Et puis ce chiffre, 4 milliards de doses de vaccins ont été injectées partout dans le monde.
2: Rapporté à la population mondiale, 52 doses ont été administrées pour 100 habitants, mais elles sont inégalement réparties. 70% de la population aux Émirats Arabes Unis est totalement vaccinée, l'Uruguay. Inversement, trois pays n'ont toujours pas démarré leur campagne de vaccination. Il s'agit du Burundi, de l'Érythrée et de la Corée du Nord. L'Afrique du Sud est le continent le plus en retard avec 4,8 doses administrées pour 100 habitants. C'est 10 fois moins que la moyenne mondiale.
0: Et les Israéliens donc de plus de 60 ans seront éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin à partir de dimanche. Mais elle ne sera, pas, elle ne sera
2: disponible pardon, que pour ceux qui ont reçu leur seconde injection au moins 5 mois auparavant. Quant aux enfants de 5 à 11 ans atteints de comorbidité, ils pourront être également être vaccinés dès dimanche. On en
0: parlera dans les détails avec Gérard Benamou dans un instant. L'Azerbaïdjan ouvre un bureau commercial à Tel Aviv. Il a été inauguré hier, après 30 ans, après que les relations
2: diplomatiques aient été établies entre les deux pays. Cette décision est une première étape avant l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministère du Tourisme. Le commerce entre les deux États s'élevait à environ 200 millions de dollars l'an dernier, sans compter l'approvisionnement en pétrole.
0: 82 députés israéliens demandent au Parlement polonais de s'opposer à la loi qui bloque la restitution des biens saisis pendant la Shoah. Les membres de
2: la Knesset qui ont signé la lettre sont issus de tous les partis à l'exception de Ram. Le texte indique notamment que les Polonais ont participé à la persécution au vol et à l'extermination. La tentative de la Pologne de prendre ses distances avec les crimes commis sur son territoire est erronée et dangereuse, poursuit la missive.
0: Le gouvernement britannique approuve un projet d'un nouveau mémorial de la Shoah.
2: Il sera situé à Londres, près du Parlement. Les travaux commenceront cette année pour s'achever en 2025. 100 millions de dollars seront alloués par le gouvernement. 35 millions le seront par des associations caritatives. Le mémorial devra permettre d'honorer les 6 millions de juifs qui ont été assassinés durant la Shoah.
0: En Tunisie, le président Kay Saïd profite des nouveaux pouvoirs pour s'attaquer à la corruption.
2: Il a réclamé des comptes à 460 hommes d'affaires accusés de détournement de fonds. Cela remonte à l'ancien régime de Ben Ali. Il a également critiqué les mauvais choix économiques de ces dernières années en Tunisie. Kay Saïd n'a pas encore nommé de Premier ministre depuis le coup d'État.
0: Dans l'actualité française à présent, le ministre des PME Alain Griset sera jugé en septembre pour omission de déclaration de patrimoine et d'intérêts. Il aurait omis de déclarer des
2: participations financières détenues dans un plan d'épargne en action. Il n'aurait pas non plus déclaré le compte espèce associé. Le montant total s'élèverait à 171 000 euros. Alain Griset sera donc jugé pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts.
0: Une telle convocation est rarissime pour un ministre en exercice. En France, toujours, les premières investigations policières ont été menées concernant l'affaire Pegasus.
2: Le logiciel a bien été utilisé pour tenter d'espionner des cibles françaises, parmi elles le journaliste Edvi Plenel. Plusieurs téléphones des membres du gouvernement ont aussi été analysés dans le cadre de l'enquête judiciaire. Les ministres contactés ont pour le moment refusé de faire le moindre commentaire.
0: Et puis une voiture a percuté hier soir la terrasse d'un bar du 17e arrondissement de la capitale.
2: Un mort et une personne en urgence absolue ont été dénombrés. Il y a également plusieurs blessés. Il s'agit à ce stade d'un accident de la route. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la terrasse d'un bar rue Saufroy. Il a pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.
0: Et enfin, au JO de Tokyo, énorme déception cette nuit pour Teddy Rainer éliminé en quart de finale. Teddy Rainer a été battu par son adversaire
2: russe, il devra donc remporter deux combats cet après-midi pour espérer le bronze. Autre déception pour le BMX français, cette fois-ci, Joris Dodé est tombé dans le dernier virage alors qu'il était en troisième position. La France a tout de même remporté hier trois médailles d'argent au Fleuret en aviron et au judo.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info. RCJ, il est 8h07. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël où le gouvernement Bennett passe la troisième pour éloigner toute hypothèse de confinement, la troisième dose désormais accessible aux plus de 60 ans.
3: Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
4: Martina Genes, responsable du pôle lègue et Donation Maguen David Adam France
1: Le MDA soigne et soulage Le MDA réconforte et rassure Le MDA sauve des vies Léguer tout ou partie de son patrimoine au Maguen David Adom. contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël Soyez les partenaires De cette mission au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 87 49 02.
2: MDA France, Association au service de la vie.
0: Nous avons fait un choix stratégique clair pour garder l'économie ouverte. Ce sont les mots du ministre de la Santé israélien Litsan Horowitz qui défendait hier la décision d'autoriser une troisième dose de vaccin anti-Covid à tous les plus de 60 ans. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Oudi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors comment faire du neuf dans la lutte contre le Covid qui persiste à s'imposer Eh bien c'est le défi du gouvernement Bennett.
5: Oui, il faut dire que Naftali Bennett n'entend pas se faire dicter les mesures à prendre par Netanyahou et son équipe de l'opposition, constituée par les membres du Likoud qui l'entourent. Donc, c'est vrai, vous avez raison de le dire, les menaces se suivent et se ressemblent et il n'y a que le contexte qui change. C'est justement sur ce point que Bennett entend intervenir. Hier, dans son discours télévisé s'adressant à la Nation, il a défini les règles souhaitables. Si nous avions maintenu la politique précédente, a précisé le Premier ministre, nous serions déjà à ce stade confinés, limités, et cela paralyserait toute l'économie et la vie quotidienne. Notre politique est différente et claire, nous devons vivre une vie quotidienne avec le Covid, insistant qu'il fallait par conséquent se servir des éléments dont dispose aujourd'hui Israël pour gagner la partie.
0: Alors cela dit, face au Covid, c'est compliqué d'innover
5: Oui, les masques en intérieur, le passeport vert dans tout rassemblement ou site fermé public, respecter la mise en quarantaine à l'arrivée avec 100% de contrôle à l'aéroport pour ceux qui arrivent de l'étranger et le Premier ministre a insisté cette fois sur un nouvel instrument, celui de protéger par la vaccination les secteurs les plus fragiles de notre société, sous-entendu les enfants de plus de 12 ans pour assurer une rentrée scolaire correcte et appliquer une troisième dose aux personnes de plus de 60 ans, 120 000 personnes sont concernées. Bennett s'est voulu pragmatique, froid, en soulignant les confinements précédents en Israël ont coûté 200 milliards de shekels au pays. Nous aurions pu, pour ce prix, instaurer l'éducation gratuite pour tous les enfants de la naissance à la licence ou encore construire une série de 100 hôpitaux. Nous ne reviendrons donc pas vers cette politique.
0: Mais il en est revenu inévitablement aux recommandations habituelles.
5: Oui, Ayrodit est le premier ministre en a conscience publiquement. Il a conclu que notre choix de vivre avec le Covid et de maintenir l'économie israélienne ouverte n'est pas facile. Mais les dirigeants doivent savoir prendre des décisions, même lorsqu'elles sont difficiles.
0: Alors, on a compris que la stratégie, c'était de vivre avec ce virus dans une course de vitesse pour la vaccination. Cela n'est-il pas, Gérard, un pari risqué pour le gouvernement
5: C'est un pareil risqué. Encore une fois, le gouvernement le reconnaît, et en particulier Naftali Bennett. Mais visiblement, il semble qu'en en prenant en compte tous les éléments, ce gouvernement n'a pas véritablement le choix que de préconiser des mesures qui permettront à Israël à la fois de maintenir une économie vivace, dynamique, et de protéger la population du Covid.
0: Alors, autre signe de la volonté de se démarquer de la politique du gouvernement précédent, mmh. euh, du côté diplomatie maintenant, celle de Hier Lapide.
5: Oui, le ministre des Affaires étrangères a demandé à son cabinet d'examiner le dossier nécessaire pour réintégrer l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, l'UNESCO, dont Israël s'est retiré en 2019, tout comme les États-Unis pendant la présidence de Donald Trump, en raison du parti pris anti-israélien constaté de cette organisation internationale. Yair Lapid estimerait que le retrait d'Israël du Forum international n'a fait que rendre la politique étrangère de l'État d'Israël moins efficace. La politique de la chaise vide n'est pas toujours la meilleure. Par ailleurs, Lapid a reçu un appel téléphonique de Ronald Lauder, le président du Congrès juif mondial, exactement, pardon, l'organisation onusienne.
0: Et la politique des petits pas se précise en ce qui concerne le rapprochement entre le gouvernement Bennett et l'autorité palestinienne.
5: On a pu le constater, mais cette fois c'est encore plus clair, les ministres de la Santé, Nitsa Norovic et de l'Environnement, Tamar Zanberg, ont rencontré leurs homologues palestiniens mercredi. D'autres rencontres entre ministres devraient suivre. Les réunions en question ont été initiées par le ministre de la Coopération régionale, Issaoui Fredsch, qui, comme les deux autres ministres israéliens, est issu de Meretz, la formation de gauche. Les ministres des Transports, de l'économie, seraient également sur la liste pour poursuivre ce processus.
0: Et à l'opposé, le ton monte, accompagné de menaces du côté du Hamas à Gaza.
5: En tout cas, le Hamas a l'intention d'aggraver la situation à la frontière si Israël n'autorise pas le passage de fonds qataris dans la bande de Gaza. Et ce, d'ici la fin de la semaine, des propos d'une source du Hamas à un journal libanais.
0: Et puis on termine avec un mot d'économie. Le ministre de l'économie, Victor Lieberman, veut des résultats concrets contre la vie chère. Il s'attaque aux chaînes de supermarchés.
5: Oui, pour l'instant, beaucoup d'annonces, mais pas énormément de résultats. Alors, en effet, le ministre de l'Économie a qualifié les chaînes de supermarchés de super-exploitantes. Certaines chaînes de supermarchés, a-t-il dit, ont augmenté leurs bénéfices de plus de 50% pendant la pandémie. Et il faut bien le dire, eh bien, les prix continuent de grimper. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ, Shabbat Shalom Et bonnes vacances à tous.
0: Merci Gérard, très bonnes vacances à vous. On vous retrouve avec grand plaisir au mois de septembre sur RCJ. Vous écoutez la matinale Info RCJ dans un instant. Nous partirons sur les traces des Juifs de Paris.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Présenté en sélection officielle à Cannes en 2020 et lauréat de quatre prix, dont celui du meilleur film au dernier festival de Jérusalem. La mort du cinéma est de mon père aussi. Asaf, jeune réalisateur, offre à son père Yoel un rôle dans son prochain film. Mais Yoel tombe malade et son fils va tout faire pour poursuivre le tournage avec lui. L'hommage d'un fils à son père est un véritable hymne au cinéma. La mort du cinéma est de mon père aussi. Un film de Danny Rosenberg et écrit en collaboration avec Nadav Lapide, en salle le 4 août. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
2: Bain et déco.
4: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
2: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 Boulevard Saint-Germain, Paris
4: 7e. Bainidéco.fr
0: La Matine à l'Info profite des vacances pour vous emmener sur la route des Juifs de France. Toute la semaine, nous avons euh, vous avons baladé grâce à des parcours imaginés pour vous par Raphaël Mariat et Noachich après l'Occitanie, Rouen, l'Alsace et trois directions pas si loin. Paris, un récit à glantines de l'Aleu.
6: Découverte sur la route des Juifs de France. Après l'Occitanie, Rouen, l'Alsace et Troyes, la route des Juifs de France vous emmène aujourd'hui à quelques centaines de mètres du studio de RCJ. Entre le 10e et le 1e siècle, c'est en premier lieu, rue de la Harpe, dans le 5e arrondissement, que les Juifs s'installent. Au XIIe siècle, il s'établit sur l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. À la suite de la forte concentration de cette communauté, la rue de la Juiverie s'établit dans le 4e arrondissement. C'est en 1834 qu'elle devient la rue de la Cité, point de jonction entre les deux îles. Un siècle plus tard, les immigrants juifs ashkénazes s'installent dans le marais. Le Pletz, petite place en yiddish, rassemble les rues où ils résident. La rue des Rosiers... La rue Malère et la rue des hospitalières Saint-Gervais sont connues depuis des siècles pour être celles du principal quartier juif parisien, autre lieu de la vie juive, le 18e et le 19e arrondissement. Dans ces quartiers, les Juifs du Maghreb ont immigré vers les années 50. Ils ont décidé de quitter leur pays natal à cause des tensions provoquées par le conflit israélo-arabe. Si vous voulez vous faire guider à travers les rues de Paris, Culture juive ou le musée d'art et d'histoire du judaïsme vous propose des visites guidées.
0: Et pour parler des juifs de Paris, nous sommes en ligne ce matin avec Dominique Friedman, secrétaire de l'Association des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif en France. Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Alors Contrairement à d'autres régions de France comme l'Alsace ou la Normandie, on trouve peu de traces des communautés juives du Moyen-Âge à Paris. Or, on vient de le dire, hein, la présence juive à Paris remonte euh, au Xe siècle.
7: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai. On trouve quelques petites traces, cela dit, euh, comme par exemple le portail de la cathédrale Notre-Dame, euh, qui évoque à travers des homme qui porte le chapeau conique, caractéristique des, des Juifs du XIIe siècle, euh, donc sur des, sur des sculptures, mais il est vrai que, que l'on trouve très très peu de traces des Juifs du Moyen-Âge.
0: Alors finalement, le patrimoine hein, dont on peut profiter aujourd'hui euh, est, est riche, mais assez récent, hein, il date du XIXe siècle, il, il fait suite à, à l'établissement du Consistoire, euh, je pense par exemple aux, aux grandes synagogues parisiennes.
7: Oui, tout à fait, bah, on peut parler de la synagogue d'Azaret, hein, qui est quand même la... La, la plus ancienne, et euh, qui a été fréquentée notamment par l'actrice Rachel ou le compositeur Offenbach, qui a été de son cœur, la grande synagogue de Paris, la rue de la Victoire, et je dirais un peu sa, sa concurrente euh, euh, séfarade, celle de la rue mmh.
0: et alors Au-delà du, du patrimoine, il y, a, il y a aussi de simples rues hein, qui évoquent euh, toute une atmosphère juive. On pense évidemment euh, à la rue des Rosiers, mais est-ce qu'il y a d'autres parcours euh, à Paris qui racontent cette histoire
7: Oui, tout à fait, on va trouver ces, ces parcours euh, à travers euh, les cimetières, déjà. Euh, je pense au cimetière euh, parisien de Bagneux, je pense à euh, celui de Montmartre, par exemple, ou celui de, de Montparnasse, ou du Père-Lachaise, bien sûr, aussi. Celui de la rue de la Roquette, par exemple, euh, où euh, reste encore la synagogue, dont Isaac Abravanel, qui raconte l'histoire des Juifs. Euh, euh, arrivée de Turquie et de de Grèce euh, au début du siècle dernier, oui, on peut se promener réellement et on trouve tous ces ces lieux répertoriés sur euh, une carte interactive euh, euh, dont nous sommes à l'origine, l'association JECPJ, euh, 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 qui a pour but de, de favoriser, de développer Euh, de, mettre en ma- de mettre en valeur le patrimoine juif euh, sur, à Paris et bien sûr toute la France.
0: Alors que faire justement si on veut euh, partir en balade là, au mois d'août dans, dans ce Paris juif
7: eh ben, Je conseille de rentrer sur notre, notre site, de regarder déjà euh, les différents euh, lieux euh, de, euh, sur Paris et la région parisienne euh, intéressants et puis euh, à partir du mois de, de septembre euh, nous animons les Journées européennes de la culture juive. Cette année, c'est le thème dialogue et il y aura à partir de septembre une foule d'activités, de propositions faites par nos associations partenaires. donc Tout ça se trouve sur le site de l'association JECPJ.
0: Eh bien, merci Dominique Friedman d'avoir évoqué euh, avec nous euh, ce matin les Juifs de Paris. Je rappelle que vous êtes secrétaire donc, de cette association des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juif en France. Merci à vous et bonne journée. Après les Juifs de Paris, eh bien, on part maintenant à la découverte des Juifs du Monde avec Johanna Tuile, direction ce matin l'Équateur.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous. Bienvenue en Équateur. Alors que de nombreux pays ne se sont guère distingués lorsque les juifs ont été amenés à chercher un refuge pour échapper à la Shoah, la petite nation sud-américaine de l'Équateur a pour sa part tenu un rôle primordial. Selon les estimations, l'ancienne colonie espagnole est ainsi devenue l'asile improbable de 3200 à 4000 juifs entre 1933 et 1945. Un petit nombre de ces réfugiés parlaient l'espagnol à leur arrivée et beaucoup ne savaient pas situer leur nouveau foyer sur une carte. Certains de ces immigrés ont réussi dans des domaines variés, allant des sciences à la médecine en passant par les arts, apportant ainsi leur contribution à la modernisation de l'Équateur. L'universitaire et auteur équatorien Daniel Kersfeld a publié un livre en espagnol sur cette histoire peu connue intitulé « L'immigration juive en Équateur, sciences, culture et exil, 1933-1945 ». Son enquête a attiré l'attention sur ce sujet dans le monde entier, de l'Amérique latine à Israël en passant par les États-Unis. L'auteur a par ailleurs déclaré qu'une vingtaine de personnes dont il a examiné les histoires ont tenu un rôle significatif dans le développement économique, scientifique, artistique et culturel équatorien. Parmi elles, le réfugié autrichien Paul Angel, devenu un pionnier en endocrinologie, tout en maintenant une carrière littéraire sous un pseudonyme, Trout Sochka, survivante d'un camp de concentration qui avait perdu toute sa famille et qui est devenue une artiste reconnue en Équateur, ainsi que trois juifs italiens, Alberto Di Capua, Carlos Alberto Otolengi et Aldo Muggia, fondateurs d'une firme pharmaceutique renommée. L'Équateur est alors devenu l'un des derniers pays américains à laisser la possibilité d'une immigration dans ses consulats en Europe. C'était l'une des dernières alternatives alors que toutes les autres portes d'entrée dans les nations américaines étaient d'ores et déjà fermées. Le consul du pays à Stockholm, Manuel Minos Borrero, émis 200 passeports pour des juifs. Il a d'ailleurs été reconnu à titre posthume en 2011, le premier juste parmi les nations de son pays désigné à Yed Vashem. Un autre consul, José Urbano Rosales, aura sauvé 40 familles juives entre 1937 et 1940 à Brême. Ils ont tous deux été démis de leurs fonctions lorsque le gouvernement équatorien a appris qu'ils étaient venus en aide à des juifs. L'antisémitisme était présent au sein des ambassades et consulats équatoriens en Europe et au ministère des Relations étrangères. Les Juifs devaient s'acquitter de frais pour entrer dans le pays et correspondre à un profil professionnel précis. Mais la politique d'immigration du pays était toutefois moins restrictive que celle d'autres pays de la région. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Juifs ont quitté l'Équateur, notamment lorsque les États-Unis ont proposé des quotas et aujourd'hui, la communauté juive équatorienne compte environ 800 membres. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous dès maintenant sur le site internet et l'application mobile de RCJ, chronique juive du monde. A très vite
0: RCJ, il est 8h25, voici la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris, ciel à moitié nuageux, entre nuages et éclaircies, avec des rafales de vent de plus en plus soutenues, 23 degrés maximum. A Bordeaux, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. L'alternance d'éclaircies et de passages nuageux du matin laissera place à de nombreux nuages, mais aussi quelques éclaircies et des possibilités d'averses, 23 degrés maximum. Et à Tel Aviv du Soleil, malgré des passages nuageux denses, côté température, 31 degrés cet après-midi. Voilà, pour ma part, je vous retrouverai lundi 23 août. Je vous souhaite de belles vacances à tes coudes de RCJ. Bon Shabbat à tous
0: Merci Sylvie effectivement rendez-vous le 23 août pour le retour de la matinale info on vous réveillera avec de la musique tout au long du mois d'août l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité tous ces matins remercier également l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette année donc on sera de retour le 23 pour une matinale info avec Margot et Glantine Delalleux Laurence Goldman et toute l'équipe merci donc à vous la journée est On continue sur RCJ avec les petits plats dans les grands à 11h30, l'émission culinaire d'Annabelle Chachemesse. Et puis, on vous retrouvera avec Margot Sifer et Glantine Delalleux à midi. On parlera notamment justement de la vie professionnelle des sportifs qui sont actuellement au JO. Voilà pour le programme de la journée. C'était donc, je le redis, la dernière matinale retour le 23 août. Excellente vacances et excellente journée à toutes et à tous.